Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi har fått avbryta för att mina barn dundrade in och skulle säga godnatt. Fast vi redan hade sagt godnatt. Det är antagligen för att jag använder min nya milda röst så de inte förstår mig längre. Medan eh, Kattis pratar om sig själv och sin familj vill jag bara säga välkomna lyssnare. Ja det är med. Hej. <laughs> Okej okay, Kattis. Hej Sofia. Uh, ja nej men vi, vi pratade om, om, lite om våra röster här. Att ja, vi har fått klagomål från familjemedlemmar om att vi... Låt den gälla eller eh, arga. Eller i mitt fall i alla fall. Ja, jag med. Jag tror att det är arghet. Alltså jag eh, har ju inte skrikit på mina barn sedan i torsdags. Oh just det, du håller på med mm. någon sån där mindful parenting. Ja precis, jag börjar med att sluta skrika. Jag ropar ibland på dem. Jag försöker <laughs> ropa glatt så istället för att säga så här. Nu får ni för i helvete lägga av så säger jag. Det vore bra om ni slutar. Ja, ah, funkar det då? Alltså de har ju aldrig lyssnat med oavsett Så det är ju ingen skillnad Men jag har haft lite mindre ont i huvudet Av min egna gnälliga röst Jag tror att jag når ett läge När jag eh, Börjar prata lite ansträngt och irriterat Som gör att jag får spänningshuvudvärk Jag hör liksom rösten i huvudet Och sen maler då hacker, hacker sönder min hjärna Så jag har haft lite mindre ont i huvudet Ja alltså jag är länge haft komplex över att min röst låter lite som Refet El Sayed. Ja, men det gör den ju. Ja. Vi har ju mm. fått många lyssnareaktioner på det. <laughs> Nej, men för det Refet El Sayed hade min hatröst när jag var liten för att han lät som att han behövde harkla sig hela tiden. Och sen när jag började podda många, många år senare så insåg jag att jag själv har den här hemska rösten att det låter som att jag behöver harkla mig hela tiden. <clears throat> <clears throat> Um, det... <laughs> men um, förutom harklingar Vad har gjort dig förbannad sen sist? Um, vad har gjort dig förbannad? Alltså jag är arg på, på barnkalas Åh, oh, det har jag varit 
senaste året. Och det finns, här finns det ju så otroligt mycket att ta av. Dels mm. har vi det här att det är alltid någon som inte blir bjuden som hamnar mm. utanför mm. den. Sen har vi ångesten att som förälder behöver anordna det här och så kanske ingen kommer. Yep. Och sen har vi också ångesten av föräldern rent ekonomiskt att anordna det här. För hur man än gör så blir det skitdyrt. Och nej, vi bor inte i någon jättevilla där vi kan liksom inhysa 27 ungar och även om vi hade bott jättestort så fan det kostar ju asmycket om man inte kan liksom ställa sig och laga alla tårtor från grunden och typ tjäna sitt eget smör. Jag kan inte det. Ursäkta det mig. Det är ju för att du bor i Älvsjö som någon kräver mm. att tårtorna ska lagas från grunden för så är det inte i skolan. <laughs> Nej jag tror inte att någon kräver det. Men jag menar om man skulle spara in för att om man går och köper på kondis eller något sånt där så är det ju svindyrt. Och sen om man ska köpa alla ingredienser i butik så är det också asdyrt. Alltså det är bara dyrt och det är jobbigt. I vår skola, eller där Isak går i skolan, så hade de i början av terminen så tyckte de att ja, ah, men om man ska åka så måste man antingen bjuda hela klassen eller så får man bjuda antingen killarna eller tjejerna. Och det är ju också en jättekonstig uppdelning. Ja. Men folk har ju inte så mycket fantasi. Men fine... Kör den uppdelningen då. Men den uppdelningen har ju inte funkat ändå. Nej. Nej. Och nu har vi haft vid flera tillfällen att det har varit ett litet gäng där några bjuds och inte alla. Vid ett tillfälle var det, inte, var det min son som inte bjöds. Liksom. Och det är, inte, det är jobbigt att vara förälder till barnet som inte bjuds. Och det är klart mm. att nej, jag vet att alla kan inte bjudas hela tiden. Men alltså kan man inte bara skita i och ha sina små kalas? Kan man inte bara ha så här kalas för hela klassen ja, men alltså jag känner Eller, jag samma vet inte. Nej, men jag känner verkligen samma sak jag har ju gått omkring och varit ganska förbannad på ja, exakt samma sak som ja. egentligen sen när det började sex år så det är ju där Isak går nu för där blir det väldigt påtagligt, de hamnar i en ny konstellation mm. de börjar prata om kalasen på ett annat sätt som de inte gjorde på förskolan och jämföra vi hade ju ett tillfälle <laughs> under sex års när en förälder lämnade över godispåsen som barn X inte hade fått eftersom hen inte kunde komma på kalaset för att hen blev sjuk. Och då tyckte den här föräldern att det var en bra idé att ta med godispåsen till skolan och lämna över den där för att riktigt skylta med att vi haft kalas och alla var inte bjudna. Mm. Sen så har vi också haft en del annat skit som har gjort ja. mig rätt förbannat när det gäller kalas och jag har liksom nått den här punkten när jag känner, men måste man ens ha barnkalas? Alltså på ja riktigt. men jag tycker också det, jag tycker måste man ens ha det och alltså, varje gång jag har försökt lyfta den här eh, diskussionen så kommer alltid någon som säger, men klart man måste ha barn ska få bjuda sina kompisar, man kan faktiskt inte bjuda alla, den här diskussionen oh nu kommer jag in på det som jag är riktigt irriterad den här diskussionen har jag även haft med vuxna när det har mm. varit så här att någon har exkluderats mm. Men alla kan inte alltid vara med. Och bara, nej, men det är alltid den som alltid får vara med som sitter och resonerar så. Jag vet. Därför, och det är, det är jättejobbigt att vara förälder när man ser att ens eget barn blir exkluderat oavsett sammanhang. Eh, kalas är ju någonting eh, som dessutom tycker jag... Ja, det började vi redan liksom när Robin var liten att de har vuxit så mycket det är när jag var liten då bobbade man efter äpplen i en jävla hink liksom hemma hos grannen nu är det det är studsmattekalas och det är biokalas och det är liksom stort och det är dyrt och det kostar såklart skitmycket att bjuda en hel klass och jag förstår att man inte kan göra det 
det, nej fan, alltså, jag tycker att det är jättejobbigt. Kan man inte bara ha två stora kalas i klassen? Ja, ja, men och fira hur? alla som fyller på höstterminen firar vi nu och så firar vi alla som fyller på vårterminen nu Hej, Precis, och de som fyller på sommaren skiter vi Jajamensan, för de <laughs> behöver inte fira säger vi nej, som är i november och december Eller um, hur? Nej, men, men äm... så att, nej, detta är ju liksom högaktuellt nu Isak fyller snart och det är väldigt många som fyller år i klassen mm. så att det är ju pågående diskussioner och eh, även de har ju på skolan ett eh, förbud mot att ja. prata om kalas i skolmiljön när ja, de är sex år det är, barn, det är klart de gör ja, det precis. och jag känner lite äh, grejen också med barnkalas nu kommer inte jag kunna sluta om barnkalas äh, är ju att jag upplever inte alltid att barnen tycker att det är särskilt kul med barnkalas ljudnivån blir väldigt hög äh, vi har ju hyrt vår samfällighetslokal några gånger och det är ju många i området som har gjort det till slutet med att alla bara springer runt liksom, med den öppna planlösningen och skriker ja. äh, man går på lekland, där är det totalt kaos. Eddie var på ett lek, eh, Leos lekland-kalas här i höstas. Och det var så rörigt. Eh, det var så mycket folk på leklandet. Och det var så här, och jag hade innan Framförallt dess... så är det ju mycket barn på lekandet ja, som låter. Ja, sen så kom ju den här härliga bonusen att Mordis började kräkas på golvet på mattan ja, på leklandet. Just, yeah. Så det var ju inte kalasets fel. Men Nej. det var säkert leklandets fel. Men det är ju svindyrt med de här leklanden. För att vi kollade på ja. det förra året tror jag. För att vi har ju bott lite för litet för att kunna ha någonting hemma. Mm. Och i mars så är det också så här. Man kan inte lita på att man kan vara ute. Jag Nej. vet att det finns jättemycket hurtiga människor som har kommit med jättemycket ovälkomna tips. Om vad man kan göra <laughs> ute på sina kalas. Tack, ni behöver inte komma med fler. Men... Då kollade vi i alla fall på om vi skulle ha på Lekland. Mm. Och då tänkte jag att åh, men då kan ju Alex ta det. För att han jobbar ju ändå med barn i skolan. Han är van. Precis. Det är ett livsval eh. han har gjort. Men det kostar ju så här typ 290 spänn per unge. Alltså det är ju ja, ja. astyrt. Och det är typ betala... den billiga menyn. Ja, liksom. men man kan ju inte betala fan 3000 spänn för en sjuåringskalas. Nej, nej, då är jag lite mer inne på som en av mina kompisar pratade om. Att hon har gjort med sitt med sin dotter, mm. att de har liksom ta, bjudit de allra närmsta kompisarna, alltså typ två eller tre stycken och sen så har de gått på museum tillsammans eller på oh. bio tillsammans eller ätit en middag där de själva har fått bestämma vad de ska äta till huvudrätt och efterrätt mm. så väldigt litet, man exkluderar liksom inte dem för det blir ändå bara de närmaste och ja, det är klart man kan ha 15 nära kompisar men det har, alltså, kom igen, generellt sett mm. har man inte det när man är 6, 7, 8, man har några stycken Ja, precis för i Isaks klass var det ju gjorde de ju så att de bjöd alla gamla kompisarna i gänget och sen så alla nya kompisarna i gänget, men inte Isak Ja, nu så alla då <laughs> ja, Det är kul Eh, ja. Nog om detta Eller hade du någonting utöver det du var förbannad Nej, på Nej jag kände nog att jag att, har varit förbannad på det så länge Så att det räckte, ja. det behövdes mm. pysventileras lite Precis Pys. Jag vet inte om det var så mycket eh, pys nej. Jag, känner att, jag känner att vi kan starta en hel podd Om kalashat Men som sagt, fan kan man inte bara skippa hela skiten Precis som jag tycker Måste jag lägga till en parentes här Att man faktiskt borde skippa Alla Lucia-firanden för föräldrar Alltså det tyckte jag var så himla bra Den här förskolan som de skrev så om i december som sa att nej, vi kommer inte ha något Lucia-firande. Eh, dels så lyfter de den ekonomiska aspekten av att köpa Lucia-kläder men också att barn blir mm. stressade av situationen och jag håller helt ja. med. 
Och sen att det också är så här, alla föräldrar kan inte ta ledigt. Kul Nej. för den ungen vars föräldrar inte kan komma. Och det ser man att även ett barn som vet att mamma och pappa kommer inte vara här står ändå liksom och skannar av i publiken. Jag ja. ser ju det på mina barn, även när jag säger att jag kanske blir sen så ser jag såklart att de står och letar efter mig. Ja. Det, nej, det mm. räcker väl kanske med sommarlovsavslutningen, va? Ja, men måste vi ens ha någonting alls? Kan man inte bara få sitta hemma en kväll och dricka vin? De kanske kan streama det, har de tänkt på det? Eller hur? Ja. Vad har du läst sen sist? <laughs> ja, jag satt och tänkte så här, vad har jag läst? För jag känner, mm. jag har läst, men det är inte jättemycket som gör avtryck på mig just nu. Nej, eh, men är det tråkigt. inte för att du röker ganska mycket hasch där det slog oss? Ja, hasch och alltså jag tar ju mycket LSD och supermycket också. Det är mycket... LSD får man väl i och för sig ganska mycket intryck av att ta upp ja. något by experience eller hur? utan LSD Sofia LSD Fia mm. uh, nej jo, men jo. det tar ju liksom trubbar jag av alla andra <laughs> alla andra intryck <laughs> uh, jag har läst och död du också flickvänsmaterial av Yrsa Valdén men och sen så har jag läst uh, The Curious Incident of the Dog in the Night Time lång titel av mm. uh, Mark Haddon också eller Skam Säsong 1, Eva, av Juli Andem, översatt av Sandra Beyer. Mm. Mm. Eh, och alla de böckerna som du pratar om har ju jag läst i på ett eller annat sätt. Eh, <laughs> så att jag kan ha åsikter. <laughs> ja, så att jag kan ha åsikter. Eh, jag har läst Underet av A.J. Palaccio. Mm, det omslaget jag också tittat på många gånger. Ja, det är ett fint omslag. Ja, det är det. Eh, sen... Så tittade jag på Birdbox på Netflix och den var så jävla bra så då läste jag boken av Josh Maiderman. Mm. Mm. Jag har även läst Only Story av Julian Barnes. Ja, just det. Flickhusmaterial av Irsa Valdén. <laughs> jag höll jag på att säga kukboken kan du inte börja med. Alltså inte flickvänsmaterial utan nej, The Only nej. Story som nej, är kukboken. Nej, flickvänsmaterial är inte så mycket kuk men The Only Story är det. För den ja. läste jag ju delvis. Mm. Börja men du gav, du gav upp. Det var... Någonstans bland kukarna så gav vi upp. Ja, jag, jag känner att den här boken tyckte jag var riktigt bra, men den har fyllt min kvot av böcker av manliga författare som pratar om sina könsorgan, vilket gör att jag typ kommer läsa kanske en manlig författare till i år, för att alla pratar ju om sina jävla kukar hela tiden, alltså, herregud grejen, och det är liksom så här, jag hade ett pulserande, en pulserande oh, erektion, och man säger alltså det räcker väl med att säga att du var kåt Ja, alltså alltså, eller ens, alltså vad då man vet väl att människor är kåta måste Ja, men tanken, den här boken handlar ju en hel del om att han är kåt, liksom, så det är ju rätt uppenbart. Ja, både och. Alltså det handlar om Paul som blir förälskad i en kvinna som jag just nu prick glömde bort namnet på. Jag tänkte på vad hon hette precis innan, men det spelar ingen roll. Mm. De blir förälskade. Han är 19 och hon är över 40 och de möts på en tennisklubb. Det är England och det är 60-tal. Mm. Det var ju det, det som cocktails. fick mig att plocka precis. Det var det som fick mig att plocka boken från hyllan på biblioteket mm. och sen tog jag hem den och sen så läste jag den inte utan då lämnade jag tillbaka den 
Och sen så tror jag att jag höll på att prata med min brorsa i telefon samtidigt som jag var på väg till biblioteket. Och han var åh men Julian Barnes är en av mina favoritfattare. Han har skrivit en av de bästa böckerna jag har läst. Och jag bara, men vad fan, jag läste väl om The Only Story då. Så mm. då läste jag den och den är faktiskt jättebra. Ja, den handlar jättemycket om deras relation eh, som löper över en ganska lång period. Men den handlar också om att åldras på ett vemodigt sätt. Så att i slutet av boken sitter man liksom och på något sätt minns tillbaka hur det var förr i början mm. av boken och känner sig lite, lite ledsen över hur tiden går och förändrar människor vad som hände liksom, hur det var en gång och, och hur det blev liksom. mm. <laughs> för att göra en otroligt djup analys av denna bok men det är ju också det här han återkommer ju till sitt könsorgan ganska ofta och jag vet inte, det kanske inte är så ofta egentligen Men för någon som har tröttnat på att läsa Om män som hela tiden ska ta sig på kuken Och prata om sin kuk Och vara så här intresserade av att knulla alltså jag Och menar, bara hej, visste ni, jag har en kuk mm. Jag har den, jag började... och tittade den här fortfarande Titta, kuk, kuk Efter att jag hade läst den här så började jag Lyssna på Lugnet av Vad heter han, Thomas eh... Ja, Lugnet heter det i alla fall Boken mm. den är ganska ny, den är nominerad Till någon sån här bästa om det är någon tidning som har någon slags bästa bok. Ja, gud, här har vi koll. Det är nominerad till något i alla fall. Ja. ja, precis. Men jag fick sluta med den. För det handlar också så himla mycket om, om hans kuk. Thomas Bannerhed heter han. Men alltså, är det någon sån här grej som män liksom lider av? Att de tror, alltså jag förstår att deras snopp är viktig för dem. Men på något sätt så tror de att den är viktig för andra också. Ja, alltså det verkar som att it's not, it really isn't. Vi har också våra egna kön som vi är upptagna med. Ja, men faktiskt. Och sen så, alltså det är väl någonting som är så himla, himla självklart eh, i deras värld. Sveriges radios romanpris 2019 är det som han har blivit eh, nominerad till av den boken. Och där blev även eh, Sara Stridsberg mm, okay. eh, kärleksen nominerad. Och då tänkte jag att automatiskt att lugnet måste vara jättebra men som sagt, ja, gillar man män och kukar, visst men det är också så jävla ointressant att efter, liksom, varför måste alla män alltid skriva om det här? det är samma sak när man läser vilken uppväxtskildring som helst som en man har skrivit om sitt ja. eget liv så alltså minns de alltid, vilken som helst ja, och det är alltid så här, ja men de minns hur de gillar pattar, lira gitarr och ta sig på kukan och man bara, gud jag skiter i vilket bara, men l- låt mig läsa om någonting annat än ditt kön mm. hela min värld behöver inte bli könsrosa för att jag läser en bok av Nej. en man. Nej, here, så att, here. Så. så att, det är ju inte den största delen i boken, men <laughs> det återkommer ju till hans könsorgan en del och att han gillar nuppa nulla. Mm. Det får man helt enkelt ta. Jag tycker att den är absolut värd att läsa ändå. Det är en, en vemodig berättelse om tid och mm. hur en relation förändras. Mm. Och också om viss del mäns våld mot kvinnor. Mm. Och vilken beroendeställning som olika personer hamnar i och så kring detta. Nej, men ja, väldigt bra. Jag undrar vilken bok det var han hade skrivit som min bror tyckte var jättebra. Den borde, det borde jag kolla upp um, och, 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 och ta och läsa. På tal om mäns våld mot kvinnor. Mm. Snygg övergång. Hä? Ja, det var snyggt. Så har jag läst Skam säsong ett. Som Just handlar om ja. Eva. 
Ja. Jag, precis som du, har ju inte sett skam. Nej, ska du, kommer det här bli vår, vårt nya bråk så att folk slår mig när vi är ute igen för att vi tycker annorlunda? Alltså, jag känner nog ingen längtan efter att se skam ändå. Nej. Men det är inte sagt att jag inte tyckte, det här är ju alltså manus, råmanuset mm. nästan tror jag, ja. till skam, säsong ett av skam, som man läser. Och det är ovant att läsa ett manus. Mm. Ja, för så... Jag började ju också läsa den, men jag kunde inte komma in i den här manusläsningen. Jag blir Nej. liksom störd av alla scenbeskrivningar. Jag vill bara ha... Jag vet, jag vet inte, det är någonting... Jag tycker mitt... att hennes scenbeskrivningar är ganska roliga. För det är ju liksom med... Um, det, det, det är verkligen liksom inte ett rensat manus utan så säger ja men här behöver vi någon, någon låt som, som coola snubbar kanske tycker att så, som de kanske vill spela på en gitarr och så inom parentesen ni vet vad jag menar och Anders kan du kolla upp det här så att det är liksom väldigt mycket så här kommunikation med hennes stab nu säger jag stab mm. för jag är byråkrat och vi säger mm. stab inom staten mm. um, jag tror inte att jag kom så långt jag tror att jag nej. gav upp efter typ första kapitlet som är kanske sju sidor <laughs> så att jag gav verkligen den boken en chans ja, um, man kan inte i alla böcker en chans nej, jag precis. tänker inte ens dra storyn med skam så därför det har säkert alla prick alla som lyssnar på har koll på det förutom mm. du nu då, eftersom du inte har läst boken eller sett sig det. Nej, men jag vet vad det handlar om. Trots allt har jag snappat upp lite. Ja, det här som jag har förstått det så är det så att varje säsong fokuserar ju på olika personer. Ja. Och i säsong ett så handlar det ju om Eva. Eva som är tillsammans med en kille som jag inte minns namnet på. Han har en snopp som pulserar. Oh. <laughs> Nej, why why not ett pulserande kön på en kar? Nej, men alltså det är faktiskt, jag kan inte minnas att det var så mycket men jag utgår från att han har det. Mm. Hon märker man ganska snart att hon har liksom haft ett uppbrott från sina kompisar. I början så är det inte särskilt tydligt varför men ju mer man läser så börjar man liksom sig till att det här har någonting med, med hennes pojkvän kanske att göra. Hon har börjat gymnasiet, känner sig ganska vilsen i och med att hon inte har några hon har tappat bort sina bästa kompisar liksom på vägen mellan högstadiet och gymnasiet. Um, här ser man liksom också anledningen till att jag ledde in på det här med våld mot kvinnor um, är att det är en kille som är med som jag inte heller minns namnet på men det är han som ska vara snygg. Ja. Um, och han är, märker man redan här, en mästare på att liksom tjata. Mm. Um, så han tjatar ju liksom på en av tjejerna, Nora, väldigt mycket om att uh, ja, men han vill gå på dejt med henne och varför kan de inte hänga fast han redan har betett sig som ett arsle mot en annan tjej i det här gänget. Och är väldigt medveten om det för det är liksom lite hans grej. Han är en playa. Ehm... Um, och jag vet ju då i och med att jag också har sett i sociala medier så vet jag att liksom, det är många som tycker att den här relationen är så gullig och samtidigt mm-hmm. så är det många som också har liksom satt fingret på den och bara det här är inte gulligt. Det är lika Nej. ogulligt som Bella och vampyren i Twilight. Det är inte gulligt när någon liksom tjatar sig till Nej, sex och umgänge. Nej, men jävla istervampyrer är inte heller gulligt. Bara typ <laughs> Nej, det är inte gulligt. Lay of the highlighter, <laughs> Edward. Mm. Um, så den, men den tyckte jag var bra faktiskt. Jag tror mm. nu läser jag Sandra Beyers blogg så jag, mm. hon har ju skrivit lite om arbetet med översättningen av det här och hade jag inte läst att hon 
Hon skriver liksom att jag har behållt syftningsfel och stavfel så på vissa ställen så kommer det liksom att se märkligt ut. Vilket det mm. gör, för det är ju liksom ett väldigt rått manus. Eh, och hon när hon översatte har låtit alla de här sakerna vara kvar. Och det tycker mm. jag, det är ganska charmigt att man inte har tvättat, liksom polerat bort det i översättningen. Att det fortfarande får vara mm. ett lite halvslarvigt... Lite, liksom. lite som att man i den hemliga historien behöll de här dåliga översättningarna. Bantarkola. Bantarkola. Jag känner att den kommer komma tillbaka några gånger i det här ja. avsnittet. Mm. Mm. Ja, men jag kan rekommendera den särskilt. Kanske, alltså, dels såklart om man är ett skam, stort skamfan. Jag vet inte vad folk är det längre. Det är ju slut nu. Liksom. Man brukar ju tappa liksom, eller ska jag ja, säga, precis. Buffy nu, 20 nu. år senare. <laughs> men det är absolut värd att läsa ifall man ja. är kanske sugen på. Nu är det mänskopp igen. Efter skam. Alltså, ja, så, som är på ropet som alla vill ha. <laughs> ja, nej men trevligt. Men då apropå en miljö som utspelar sig i Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. I, i, lite, eller I lite skola så glider jag genast in på mellanstadiet. Ah, mm, ah. Mm, mm. Och då kan man ju tänka på att, eller kan man, kan, kommer jag in på att jag har läst underrätt av RJ Palaccio. Ja, oh, just det, det med det fina omslaget. Det är jättefint omslag. Den här var ju väldigt mycket i ropet när den kom för Gud, ett par, ja. par år sedan. Det var säkert fem år sedan eller så nu, gissar jag. Eller i alla fall fyra. Mm. Ett tag sedan, eller sedan den kom Jag läste den inte då Jag vet att jag också kollade på framsidan då Och bara, hmm, det här är kanske en bok man vill läsa Och sen bara, nej För att det var på den perioden, i den perioden av mitt liv När jag inte läste så himla mycket mm. Jag läste den i översättning Nej, jag lyssnade faktiskt på den i översättning Det är flera olika personer som har läst in den Jag tycker att det det är ju väldigt bokberoende Men här så blir det väldigt bra Eftersom att det är olika personer som berättar historien Och bland mm. annat så är Johan Svensson en av inläsarna Och han är en av mina favoritinläsare av böcker ah. Det var även han som läste in A Clockwork Orange Okej 
eller var, var det ett apelsinklockspel eller vad det var vi den hette på svenska. Bra översättning, stark, stark översättning. Den här handlar om tioåriga August Pullman som är född med en, en missbildning i ansiktet. Mm. Och de säger i boken vad den här typen av missbildning heter. Han har, fler, han har haft otur så han har fått flera olika. Och de säger vad, de, vad den som är då den som har tagit över handen mest heter i boken. Och det är någonting som jag absolut inte kan uttala inte ens vill försöka mig på. Men han har ett väldigt speciellt utseende. Han har fått gå igenom otroligt många operationer. Han föddes med gomspalt eller om det var sidspalt. Och, eh, han har inga öron och... Eh, när han ska tugga så måste han tugga maten väldigt långt fram i munnen så att han dreglar mycket och sådär så att han ser ganska äcklig ut han äter och han har väl levt lite skyddad från världen tillsammans med sina föräldrar. Mm. Och en av anledningarna till att han inte har gått i skola han är tio år då, han, en av anledningarna till att han inte har gått i skola är för att han har genomgått så många operationer. Mm. Och nu när han är tio så ska han börja femman och och hans mamma pushar på då att han ska börja i en privatskola som ligger i närheten. Eh, och så får man följa honom hans första år här i skolan. Mm. Eh, dels utifrån hans perspektiv, men man får också läsa hans syster. Eh, hur hon upplever situationen och sen så några andra personer runt honom. Och den här är också apropå kalas eh, och, och, och de här, alltså, mång, mycket av den här problematiken kring barn i skolan tas upp i den här boken på ett väldigt snyggt sätt. Så för mig kändes den ju högaktuell även om mitt barn inte blir utsatt på grund av att det ser annorlunda ut mot andra. Mm. Eh, så att jag följer ju väldigt hårt för den här boken. Det jag tyckte var lite jobbigt med den är att det är otroligt mycket så här livsvisdomar. Ja, väldigt amerikanskt. Ja, och på slutet så är det liksom en hel radda med så här citat som man ska ta med sig efter man har läst boken. Och det tycker jag är så här, för mig är det bara jag har floskelmaraton. Mm. Så jag hade gärna slutat lyssna de tio sista minuterna liksom, på den där. Eh, och det klippt bort lite bitar mitt i. Eh, han har jättefint stöd. Han kallas för Oggi. Eh, av sin mamma och sin pappa och sin syster Via. Som är ett par år äldre. Och hon går väl high school tror jag. Så att hon går på en annan skola. Och det handlar ju också om hur det är för henne att ha en lillebror. Att leva med en lillebror som, som har den här typen av... Eh, annorlunda utseende som verkligen gör att folk stannar upp och skriker mm. med det de håller på med. Och det finns också någonting som... Alltså, allting i boken känns så... Det känns verkligen som att det skulle vara någonting som har hänt på riktigt. Jag tycker mm. att RJ skriver jättebra. Mm. Väldigt duktig på att beskriva människor och vilka jävla rövhål det finns. Så många... Ja, eh, den här boken markerades som en filgud storytell. Jag tyckte att inte att den var jätte... Eller, alltså det vill säga fina stunder i den, om det är det man menar med filgud. Men det är ju ingen sån här, åh gud, världen är underbart, allting är fint. Det är ju mm. väldigt stort bevis på att världen är piss. Och också väldigt tydligt hur... Det är klart... Alltså det är ju en svår diskussion det här med hur mycket som är barns egen personlighet och hur mycket som de får från sina föräldrar. Mm. Men på vissa ställen i den här boken så blir det tydligt vilken påverkan föräldrar kan ha i hur andra barn 
behandlar sina klasskompisar illa. Ja. Sen finns det ju såklart barn som har svårt att uttrycka sig eller på annat sätt behandla sina klasskompisar illa utifrån oförståelse. Men det här är ju liksom tioåringar och, och barn som är äldre som är riktigt pissiga mot varandra. Mm. Så vill man läsa någonting där man blir gripen eh, som ändå känns som någonting som absolut skulle kunna utspela sig idag eller för tio år sedan eller jag tror att det här är någonting som liksom aldrig kommer bli bättre även om kanske arbetet i skolorna är bättre för att försöka liksom förebygga så att den här typen av beteende inte finns hos barn så tror jag tyvärr att eh, mobbing av folk som anses annorlunda alltid kommer vara ett stort problem. Ja, jo, tyvärr. För folk i ärslen också. Ja. Um, så den här kan jag alla gånger rekommendera. Jag tyckte om uh, inläsningen. Även, som sagt, det var ju flera olika som läste in den. Det tyckte jag var bra. Mm. Uh, en del störs jag av sånt. Uh, jag skulle nog gärna ha läst den i, i, uh, uh, i originalspråk. Mm. Uh, för att det känns som att man kanske inte hade reagerat lika mycket på livsvisdomarna. Det, något sätt så finns det ju liksom i... Det är ju inte lika naturligt i svenskan även om väldigt många försöker arbeta in de här karpediem efter bästa förmåga. Så kanske det var det som gjorde att jag liksom fastnade på det så mycket att det, känns liksom, det blir lite liksom tillgjort. Det kanske mm. hade känts annorlunda om jag hade läst den på engelska. Vem vet. Men om någon har läst den på engelska kan ni ju berätta vad ni, vad ni om, det, om det störde er. Mm? Ja. Nästa ja. övergång. Ja, från ett barn till ett annat. Mm. Okej, bra övergång. Ja, det var snygg. Ja, jag har läst en bok som du har hemma. Någonstans ja. bland flyttlådorna. Vilket jag inte ja. visste jag läste den. The Curious Incident of the Dog in the Night Time av Mark Haddon. Och det här var en bok som jag valde enbart utifrån titel. Mm. Och också att jag såg att den hade vunnit något pris, vilket jag alltid känns lovande. Ja. Jag valde ju den, eh, den Nej, för att den köpte jag när jag var i Cambridge Och då gick jag och frågade Om, om Gripande young adult böcker mm. Och då var den En av dem som, de som valdes ut till mig Och sen när jag ja. fotade den och la upp den på vår Instagram Uppenbarligen en bild som du hade tittade på Kattis <laughs> Förlåt, jag har att alla andra Men just den har jag glömt <laughs> mm, Tack eh, Så var det väldigt många som hade läst den eh, Som mm. reagerade med värme Ja, och sen så packade jag ner den så att jag skulle veta vart jag hade den eftersom att jag höll på att läsa den när vi flyttade. Och ja, punkt, punkt, punkt. Ja, så jag får berätta för dig Så förstör du nu mina upplevelser, Katja? Tänker jag göra. Nej, mm. jag tycker att jag brukar vara ganska spoilerfri så det kan nog gå för dig att läsa mm. den sen också ifall du har tid för den när du mm. hittar den. Annars <laughs> finns den på Storytel. Ja. Jag lyssnade på den på Storytel mm. och eh, den är inläst av eh, en kille som jag tänkte, ja, han låter ju som att han är typ nio och han lät så ung. Visserligen så skruvar vi ofta upp hastigheten vilket kan påverka lite hur de låter. Men sen så googlade jag, han var typ 20. Det handlar om en pojke som faktiskt är 15. Så jag vet inte, det, kände, det, var, det var liksom fel voice casting för mig där. Men strunt samma. Den här boken handlar om Christopher som kan... Alla länder i hela världen. Han vet vad deras huvudstäder heter. Eh, han kan... Vad heter de? Primärtal, primärtal heter de det? Prime numbers. Ja, ja det gör de. Ja, Jag kan mm. inte dem som ni märker. Jag vet inte ens vad de heter på svenska. Eh, han tycker att det är de enda talen som är 
intressanta. Han, man pratar aldrig om, det är han som berättar boken så det är hans berättarröst hela tiden. Och han berättar liksom inte vad han har för någon diagnos ifall det nu är väldigt viktigt men man kan väl utgå från att han befinner sig liksom inom autismespektrumet någonstans mm. um, boken, och det här blev lite förvirrad i och med att jag lyssnade på den så de, kapitlerna är liksom döpta för, efter prim, de här primärtalen, prim, vad de nu heter ja. um, så, primalskrik <laughs> något sånt ja. så, jag ville bara visa att jag kunde ett ord fan har jag liksom missat lyckades jag spola fram eller vad hänt varför gick vi helt plötsligt på ja, nu ska jag inte säga tre för det är säkert inget primärtal men ni vet ja. uh, men det är så kapitlerna är numrerade i och med att det är de siffrorna han tycker om um, hans grannes hund blir mördad. Han brukar smita ut ibland på natten Christopher och eh, hittar då grannens hund stucken med någon så här typ ja, eldgaffel och jättedöd på framsidan mm. av huset. Eh, polisen blir ju tillkallad eh, hon tror först att det är Christopher som har gjort det här eh, samt som hon känner honom ganska väl. De känner inte många av sina grannar men den här grannen känner hon och känner dem. Mm. Uh, och polisen tar med liksom, stoppar in honom i bilen och försöker hålla fast honom vilket han såklart reagerar jättenegativt på men han bestämmer sig i alla fall för att utreda vem det är som har mördat den här hunden och börjar fråga runt i området. Och det här tycker inte hans pappa om alls. De håller sig på sin kant. Han går i en, en skola en bit bort. Så han känner, då känner liksom inte grannarna förutom den här damen vars hund blev mördad. Men han knackar ju dörr och han skiter högaktningsfullt i vad pappan säger. För det här, han måste få veta vad som har hänt med hunden. Och det visar sig ju att grannarna kanske ändå vet lite mer om dem än vad han själv vet om familjen och hemligheter börjar nystas upp han bor ju tillsammans med sin pappa för mamman har varit död har varit död hon är död she's been dead for the last hon dog för några år sedan han var ganska liten traumatisk upplevelse såklart och Ja, den, den här boken, den tog mig faktiskt. Jag sa ju i början att jag inte läst så många böcker som har berört mig, som inte stannar kvar. Men det gör den här. Den är jättefin. Mm. Eh, väldigt bra. Och det är också att det är Christopher själv som berättar boken. Det är liksom ingen som förklarar hur det egentligen är. Utan det är hans verklighet. Mm. Hela tiden från början till slut. Eh, och... Eh, Ja, nej men det, det är en riktig liten pärla som vi brukar säga. Kanske inte riktigt pingvinenpärlan, men fan nära. Ja, det är ju få som är pingvinenpärlan. Nej, men om jag någon gång hittar den... Ja, då ska du unna dig den, det tycker jag ska verkligen. unna mig den. Den mm. ligger ju på samma ställe som min Kobo-läsplatta. <laughs> Vilken härlig dag det kommer vara när du hittar ja, den där. och det var ju det stället som var det bra stället som jag skulle komma ihåg. Mm. Men vi ska faktiskt, den här helgen som kommer har vi det stora nöjet att ha barnvakt och då ska vi gå igenom hela vårt förråd. Ja, härligt. Kul. Så vem vet, kanske redan nästa vecka. Det vore väl något det. Ja, och apropå hundar 
så har jag läst en bok som har med en tv-serie att göra och jag minns inte om det var någon hund i tv-serien. Jo, det var det. Och, eller en film menar jag. Och det var en hund som jag var rädd för skulle dö. Ja. Det var väl en bra övergång. Jättebra. Får jag gissa vad det handlar om? Är det Bird Box? Ja! Och så här var det. Jag hade en riktigt pisstråkig nyårsafton. Alltså tråkigare än alla bara satt med sina skärmar. Och jag är inte den som är den som tycker att det är negativt med skärmtid. Det tycker jag kan liksom vara positivt och utvecklande. Men jag hade liksom en helt annan bild av, um, av att kunna umgås på nyårsafton som ingen annan hjälpte mig att leva upp till. De delade inte den bilden helt enkelt. Nej, så efter ett tag så började jag kolla på Bird Box. Och det var väl, den släpptes väl på Netflix i precis i jul tror jag. Ja. Och det började med att jag såg massa såna här memes med Sandra Bullock när hon springer omkring med ögonbindel och så här typ så här ser jag ut när jag ska gå in i en plantaffär. Ja, Hashtag växtgäris. Ja, och så tänkte jag precis. Och så tänkte jag shit, ja, liksom har det kommit något nytt med Sandra Bullock för jag gillar ändå henne jäkligt mycket eh, och det hade det ju, och det var den filmen eh, och då bestämde jag mig för att titta på den vilket var helt idiotiskt det var ju skitjobbig att titta på det är ju fan vad den är obehaglig så jag var tvungen att kolla på slutet först okay. mm. för att se hur det gick för att veta vad jag var tvungen att ställa in mig på vad du liksom hade gett in på uh. ja. och en bit mitt i filmen den hoppade jag faktiskt över för jag bara nej men det här jag vet vad som händer jag behöver inte se just den här biten och under fall det är den biten jag läste om det är det säkert ja det kan det vara mm. men den här filmen grep sig tag i mig totalt så när jag såg att boken fanns lyssningsbar på Storytel så tvekade jag inte en sekund Faktiskt inte, jag bara satte igång den Schmack på en mm. gång Och lyssnade på den på Två dagar tror jag Så jag bara lyssnade och lyssnade Fy fan vad bra den är mm. Det handlar om Mallory Som bor med sin syster I, nu kommer jag inte ihåg Vart det är, någonstans i USA Och det börjar med att de ser på tv att det kommer så här rapporter om att det har blivit någon slags epidemi om att folk börjar ta livet av sig mm. på helt groteska sätt från att de har liksom vandrat som fantomen, vanlig man på gatan till att försöka klassa ut sina ögon eller så här på andra så här brutala sätt ta sina mm. liv. Mm. Och då förstår man ju att det är efter det att det är ju liksom någonting som de ser som påverkar dem. Mm. Eh, I filmen är Mallory högravid när det börjar. Okay. Eh, det är hon inte i boken. Jag tycker att balansen mellan film och bok är jättebra. Eh, det går absolut att läsa boken, eller som i mitt fall att lyssna på den efter att man har sett filmen. Eh, även om man vet på ett ungefär vad som händer så finns det så pass mycket som skiljer film och bok åt för att ändå ska vara ett värde. Plus att boken ger ju lite mer av det, de kan ju inte ha med precis allting i filmen filmen liksom boken utspelar sig med att man är i någon slags nutid, när hon försöker ta sig från det huset där hon bor med sina två barn till en trygg plats nedanför floden, så den bilden har man fått se ganska mycket från filmen när hon sitter på en båt med sina två barn och alla ögonbindel och så och under den här resan så minns hon då tillbaka hur det började och vad som hände mm. som ledde fram till där de är idag. Den här är 
fan, den är riktigt jävla bra. Boken är jätte, jättebra. Jag vet inte om jag hade tyckt om filmen lika mycket om jag hade, sett bo- om jag hade lyssnat på boken först. Eh, nu känner jag att jag tyckte om båda lika mycket. Jag älskar Sandra Bullock. Hon är bäst i alla filmer utan de här jättehemska när hon blir, när hon blir nykter, när hon har varit alkis. 28 dagar. Ja, det är också mycket karpedier med den. Det gillar jag inte. Mm. Men eh, annars gillar jag henne väldigt mycket. Um, det som är obehagligt i både boken och i, i filmen är att man får liksom... Alltså ondskan finns överallt men man får liksom aldrig riktigt se den. Nej, nej. Um, och uh, det är också väldigt mycket... Och det är ju, man får ju problematisera uttrycket starka kvinnor en del. Uh, det ska jag inte säga att det är, men det är mycket female power. Det är mycket liksom mm. kvinnokraft i, mm. i boken som jag uppskattar att läsa. Uh, och den är jätteobehaglig Det här sånt här är jag skiträdd för Att det ska hända någonting som gör att man dels inte kan titta För då kanske man påverkas Att man liksom får se sina närmaste Bara angripas av någonting Som gör att de begår bestialiska Självmord bara dör mitt framför en Och sen så blir det apokalyps Och man måste gå och hämta sitt vatten i en brunn Och vet inte om man kommer liksom Snubbla och kanske råka titta på någonting Som gör att man dör alltså, uh. Ja det är lite så här tvångstankeinducerande Ja så att min varmaste Rekommendation om att läsa den här Ja men det låter som uh. riktigt Januari, februari mys Ja, ja uh, och Ja, jag vet inte vad mer jag ska säga Men den är Jag vet inte varför Men alltså den gav mig lite samma Krypande känsla som The Handmaid's Tale Fast det har liksom inte alls samma händelse Men det är väl kanske den här känslan Av att allting är hopplöst Ja men också att saker kan gå åt helvete Ganska snabbt Ja det kan ju det Det är väl lite Riktigt det också snabbt. Ja. Så att jag bara säger som undertiteln på boken Don't open your eyes <laughs> Kul, det var jättesvårt att gå till jobbet imorgon <laughs> Och eh, Sandra Bullock hade vägrat ta av sig ögonbinden under inspelningen tydligen mm-hmm. Att hon ville ha den på hela tiden Så hon hade gjort sig illa jättemycket <laughs> Alltså hon är ju lite und- eller underskattad men liksom onödigt utskälld Sandra, är hon inte det? Jo jag tycker det också, jag tycker hon är bra tjej. Ja, ja, det är svårt att inte tycka om henne. I alla fall, ja. jag, jag har svårt att inte tycka om henne. Jag vet att det är väldigt många som verkar väldigt lätt för att inte tycka om henne, men eh, de är ju losers. De kanske bara sett den här 28 dagar. Jag såg, <laughs> vad heter den? Gravity heter den va? När hon är i rymden. Ja, just det. Ja. Den är ju också väldigt, väldigt bra. Mm. Och jättejobbig. Mm. Den är också någon så här, åh oh, fy fan vilken ja, Det är ju lite är. din drömkombo. En jobbig film med Sandra Bullock. Ja, ja, men faktiskt. <laughs> Feel bad skulle, skulle gärna kunna få vara en, en jobbig film med, vad heter han, Matt Damon också. Ah, men tanke på folk som har varit i rymden. Han åkte till mars. Ja, han var med i en roll. Jag såg, vad fan hette den? Det var någon sån jäkla sci-fi-film. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Med Matthew McConaughey. Mm. Och där är han med också i en roll i rymden och är helt knäpp. Ganska osympatisk roll. Han är inte med så mm. länge. Men det var den heter. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Ja, det var ganska mm. bra. Fast jag förstod ju inte slutet. Men det kan man inte förvänta sig med mig och Saifa. <laughs> Sandra Bullock var också med i en film från eh, typ början av 90-talet med River Phoenix som heter The Thing Called Love. 
När de spelar, de spelar Country Western. Det är Samantha Mathis. Jo, men Sandra Bullock är med i den också. Det ja, men kan... förlåt. Ja, det är hon ju. Hon är ju den här andra mm. låtskrivaren. Förlåt. Här skulle jag bara så. komma och rätta det och säga fel. Shame mm. on me. Mm. Ja. Nej, men det är väl som det brukar med det. <laughs> men det är ju en väldigt ja, trevlig film faktiskt. Bra. Det är ja, såhär, den kan ja, jag också rekommendera. Ja, det är en film som jag letat efter. Mm. Att få se igen. Mm. Uh, ja, men den kanske vi ska se någon gång och innan vi går på Bon Jovi. Ja, jag är på studentskiva innan vi går på Bon Jovi. Så Nej, det går fan. Inte. Ja, men vi, kan vi sätta på den på studentskivan? Här, Paloma, ska du få se något Fan. bra? Ja, men hon föddes väl typ 93? Ja, eller 2000. Plus fem. Plus ska vi ja. dra igenom flickvänsmaterialet också av Yrsa Valdén? Ja, det kan vi väl göra. Den här... Jag både läste och lyssnade på den. Det är en jättefin bok som glittrar lite i Eller skimrar ja. kanske man ska säga mer. Den är väldigt snygg. Och den är väldigt bra inläst. Så att jag växlade mellan att läsa och lyssna. Undrar om det var i jula som jag läste den. Så att det var när jag lånade den på biblioteket. Och sen så när jag skulle köra bil så lyssnade jag på, på bitar. Den, jag hade jättesvårt att lägga mig ifrån mig den. För att den är väldigt det är ett medryckande språk. Mm. Men den för mig har det varit så här, När vi pratade innan om att vi skulle prata om flickvänsmaterialet så jag bara shit vilken bok var nu där. Den har inte lämnat något jätteintryck på mig. Jag tyckte inte att själva storyn egentligen var så jättebra. Alltså den fick en tre. Den var en helt okej bok. Men den är väldigt rolig alltså, att Jag gav den en fyra, men mm. den, den står jag fast vid, men samtidigt så har jag ändå svårt att återberätta den särskilt bra så här nu en månad sen. För jag läste den också vid, mm. vid lunchtid tänkte jag i julas. Eh, den handlar ju om Roxy och Eva som har tagit studenten. Eh, och Roxy har aldrig haft någon pojkvän. Så då bestämmer sig Eva för att och Roxy för att hon ska, hon ska träffa någon under, under sommaren. Få till det helt enkelt. Ja. Eh, sen... eh, Roxy har väl inte ens varit eh, riktigt kär? Nej, det, det har hon liksom inte. aldrig pirrat. Nej. Eh, Eva åker till typ Mallorca eller någonting. Jag tror att hennes föräldrar har väl något så här hus. Eh, de åker bort i några veckor. Mm. Eller så kanske de helt enkelt åker upp på semester. Jag bara utgår från att de har ett hus. Ja. Jag får för mig att Eva är lite, hon har lite mer cash än vad Roxy mm, har. Precis. Eva är ganska... Jag blir lite störd av henne i början. Jag Eva är ganska all... krävande tycker ja, jag. Ja, hon är krävande och pushig och hon skapar något så här Tinder-konto till Roxy. Ja. Som hon administrerar helt och hållet och så ger hon Roxy en personlighet som hon inte har. Och mm. sen ska de hitta kläder som matchar personligheten och tar hem en massa så här röda rummet av August Strindberg som ska ligga hemma när dejten kommer för att hon ska visa att hon kan läsa sig himla svåra böcker och så. Um, och jag tycker inte alls att Eva känns sympatisk. Jag blir jättestörd av det här. Ja, och det är samma sak sen när hon väl befinner sig på vad nu är. Mallorca, Medelhavet någonstans. Um, så tappar väl också suget lite. Hon, träffar, hon, hon får en ny kompis. Hon träffar en ja. annan tjej som hon börjar hänga med. Och ja. tappar suget på de här dejterna. Um, för att hon inser att hon kanske dejtar helt fel personer kanske. Ja, Um, och då går liksom Eva in på det här Tinderkontot och kollar bara med här Daniel skrev ju att du inte ens dök upp på dejten varför har ja, du gjort precis. det? Uh, och man bara, övervakningssamhälle match Eva um, det, jag tycker att det är en 
det är ganska bra driv liksom i den här berättelsen. Mm. Och den är, den är mysig. Uh, jag vet att du gillar inte den här typen. Det skriver du på, var det på... Instagram, på Goodreads, på Goodreads ja. kanske ja, tror jag. att det är liksom en sån här, det bygger liksom på ett missförstånd ja, mycket av storyn i den här um, men, och, och, den är... jätte... och missförstånden är det, det är också det här att um, Roxy borde berätta någonting som hon inte gör ja. och så uppstår en situation det är ganska klassiskt uh, jag har aldrig tyckt om den typen av dramatik Nej, uh, jag blir ganska det... frustrerad och sen så känns, känner jag också att, liksom att man har haft den så himla mycket Ja, den är ju ganska alltså det är ju inte en historia som är svår att lista ut vad som kommer hända. Nej. Äh, Nej, det är inte. Ett men det är inte det som ja, och det är inte det som är behållningen med den här boken. Nej. Behållningen tycker jag är att, att hon faktiskt skriver på ett sätt på samma sätt som den här som jag återigen har glömt som vi ja. pratade om i förra Maria Maunsbausch <laughs> Just det. Ja. Vara min, bara vara min. Vad heter mm. den? Ja. Oh, yeah. som också är skriven på ett sätt att det går inte att lägga ifrån sig man vill Nej. bara läsa, läsa, läsa och vi läste väl båda hennes förra allt jag inte sa ja och den var jag alltså jag vet att många älskade den och jag, Nej, jag gillar att den inte var... den så mycket Nej, för mig var det en liksom, ganska mild trea den här tycker jag att liksom hon har utvecklats så mycket eller Ja bara men det var det jag tänkte komma sätt. till också ja. att gud vilken skillnad det har blivit på hennes språk så det är ju ändå jag skulle vilja fortsätta läsa böcker av henne För att det känns Absolut. som att det kommer bli Jäkligt bra i framtiden Men inte om det är sådana här missförståndsdraman <laughs> Då vill jag inte läsa Det var det väl lite i allt jag inte sa också ja, det är det. Att en del av dramat Kretsar kring liksom ett specifikt missförstånd Och det, ja, jag vet inte, det är helt enkelt inte min grej Nej, allt jag inte sett Så hade vi pratat om den faktiskt Och den var ju lite mer Jag tyckte nog att den kanske var lite det var lite, lite, inte mörkare men lite tyngre liksom story mm. den. Den här flickvänsmaterial känns mycket mer lättsam och det är väl därför ja. jag gillar den. <laughs> men den är absolut läsvärd. Jag rekommenderar den verkligen. Ja. Och emellanåt också väldigt rolig. Ja, det är den. När jag satt och funderade på ifall jag hade läst någon rolig bok förra året så insåg jag att jag läste ju ingenting som kan klassas som roligt och jag bara, jag läste ju lite Lilla Berlin men sen kom jag att tänka på den här och mm. emellanåt är den faktiskt riktigt rolig mm, uh, ja, nej jag kan absolut uh, rekommendera att man, att man läser den, men uh, som sagt jag var inte såld på storyn, men jag gillar sättet att den var skriven på ja, mm. fju mm. uh, ja, det var det får jag komma ett filmtips som jag ändå håller på Ja, men det tycker jag du kan göra. Jag såg, igår såg jag Aj, uh, Tonja, om Tonja Harding. Oh, det började jag kolla på i helgen. Men sen så drack jag ett glas vin och då somnade jag i soffan. Alltså vet du, den var faktiskt... Var, Perry satte på den i tron om att det var en dokumentär. Mm. Och det är det ju inte. Den är ju byggd lite som en dokumentär. Ja. Um, med intervjuer som är baserade på The Ramblings av bland annat Tonja Harding. Hon är ju liksom, den här filmen är ju liksom endorsed av Tonja herself. Och hon har ju varit med mm. på PR-turnén och sånt förrän. Um, berättar väl kanske en något förmildrad version av Tonja Harding. Skulle, nu vet ju inte vi exakt vad som hände. <laughs> men eh, det jag kan konstatera efter att ha sett filmen att hennes mamma var ju ett jävla rövhål i alla fall. Jo, tack. Eh, den var både, alltså dels så, såklart väldigt beklämmande, vilket livsöde men också riktigt rolig emellanåt. Ja. Och hon som spelar huvudrollen eh, 
kommer jag inte ihåg vad hon heter bara för det, men det är Spencer Stolli, hon som spelar Harley Quinn bland annat mm. i Death Squad och sen så har den här tjejen också blivit kastad som Barbie <laughs> i en kommande Barbie-film så hon har ett väldigt brett spektrum av roller som hon spelar, skitduktig var hon och eh, hon som spelar Tony Hardings mamma, som inte heller minns namnet på Kel Supris eh, mm. hon vann ju en Oscar för den här rollen Eh, ja. Det är hon som spelar Vita huset och mamma och ja. eh, spelar Junos styrmamma. Så hon är ju känd, men vem kan kändersas namn nu för tiden ändå? Ja, så den kan jag verkligen rekommendera. Se den. Mm. Mm. Eh, jag lyssnar just nu på en svinbra bok som jag kommer att prata om i nästa avsnitt. Och mm. den har också varit en sån här jättesnackis, vilket jag helt har missat. Arv och miljö av Vigdis Hjort. Ja, den beställde jag här med ett recensionssex av. Den kan du ju få mig, för jag har ju inte läst den. För du som läser den förstår ju säkert rätt snabbt att det här är inte en kattisbok. Nej, det är nog inte en kattisbok. Den är, jag, jag lyssnar på den. Den är otroligt bra inläst, så att jag kan rekommendera att lyssna på den. Men mm. mer än så att den kan jag inte säga förrän jag pratar mm. om den i nästa avsnitt. Ja, och ja. sen så vill jag bara flika in här att vi är inte sponsrade av Storytel. Det kanske låter så ibland, men vi har helt egna betalkonto för detta. Men det känns vi använder mycket, det får man ju ge. Fan vad de ja, har att sitta väldigt snabba faktiskt. Så det, ja, ja de, är, de är bra tycker jag. Jag kan tacka dem för ungefär 70% av det jag läser tror jag. Ja, gud, jag med. Jag har jättemånga bokhyllan där. Så. Mm. Det fanns ju en hinna. tid när vi faktiskt ansträngde oss som var så här i vår ljudboksapp. Men ja. jag vet inte. Det var, äh, det var för. Nu bara kör vi. Ja, gemensamt. Ja. Ja. Men eh, tack alla för att ni finns. Uh-huh. Även du, Kattis. Ja, du Trots, trots allt. <laughs> eh, så eh, hoppas vi på, på snabbt återhörande och ha inga kalas. Nej, för fan, eller bjud alla. Ha inga kalas. Låt inte era, era manliga bekanta prata om sina kukar. Eller framförallt skriva litteratur om dem. För att det har Jag tänkte läst. säga det. Känner ni några män som skriver böcker så säger jag åt dem att tagga ner det där med snoppen. Liksom. Ja, precis. Det har vi läst. Ja. Inget missförståndsdrama kring en snopp. <laughs> det skulle vara the worst. Please don't. Ja, <laughs> uh, tack och ja. hej. Tack och hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details